0: Democrático. Que uno de los autores de la Constitución manifieste con tanta claridad su oposición al respecto debería servir de argumento suficiente para que el gobierno se pensara dos veces seguir adelante con esta deriva.
1: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
3: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, jueves 22 de febrero, apunten este día, porque vuelve un poco, no, tranquilo, estoy hablando, porque vuelve el frío, eh, aparte de España. Las temperaturas bajan por el norte peninsular, por ahí entra un frente, lluvias, eh, en Galicia eh, lloverá con fuerza, y mucho viento con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el noroeste y sureste peninsular, así como en la costa cantaraca. Y, y bueno, y, y queda un día, una mañana para hablar de una cosa, hablaremos de muchas, pero hay una cosa que ya venía eh, trabajándose desde hace tiempo, y ese mérito hay que dárselo a Álvaro Nieto y a su gente de The Objective, que ya venía trabajándose hace tiempo, que era la investigación por las comisiones ilegales por la compra de mascarillas en pandemia. ¿Y quién realizaba esa compra? Una empresa que no tenía actividad, no había tenido actividad en tres años de Zaragoza, a la que le encargaban las cosas por mediación del asistente del señor Ábalos, que era quien centralizaba la compra de mascarillas. Que también le encargó al señor Marlasca que pusiera unos millones, y al gobierno de Baleares y el de Canarias. Esta es una explicación sencilla y rápida varios contratos por varias decenas de millones de euros con devengo de comisiones que es lo que investiga la, UCU, la UCO y la Guardia Civil eh, bien, pues <coughs> dicho esto se queda una mañana muy interesante para sentarse al fresco y ver cómo actúan o qué tienen que decir los que tanta indignación tanta ansiedad sufrieron con determinados sobrecostes en la compra de mascarillas. Es verdad. Un momento muy difícil. El mundo entero comprando mascarillas. Ha asustado por una pandemia que estaba devastando. a varias sociedades. La nuestra, por ejemplo. Si quieren, luego ya entramos en por qué eso se producía concretamente en la nuestra. más que en otras. Bien, pero no es ese el. el asunto de esta mañana. es verdad que aquel momento. Era delicado, había que comprar y seguramente había que agilizar algunos trámites. Y a lo mejor, cuando hay una demanda tan inmensa, efectivamente el precio sube. El precio y las comisiones. Bien, bien, pero hay comisiones legales y comisiones ilegales. Así que es una mañana para que los políticos y los medios sanchistas... ...que bombardearon durante días con el caso del hermano de Díaz Ayuso... ...saquen ahora toda su indignación y no hablen de otra cosa... ...y para que los partidos que gastaron dinero público... ...en contratar una lona para señalar en plena calle... ...a un ciudadano particular que no había cometido ningún delito... ...se reúnan para contratar otra lona... ...con la cara de Coldo, el asesor de José Luis Ábalos de aquella ministro de Fomento y símbolo del PSOE y secretario de organización. O no lo van a hacer. O ahora el cobro de comisiones millonarias en lo peor de la pandemia ya no es motivo de escándalo. Porque el caso del hermano de Díaz Ayuso fue un caso de un empresario que se dedicaba profesionalmente a la importación de material sanitario y... Que en aquellos días hizo su trabajo. Había una demanda brutal, claro, oferta reducida, claro. El importador se benefició de esa ley de oferta y demanda, ganó dinero. Igual que cuando no hay demanda y sí oferta, se comen el stock con patatas. Pero lo que ganó el hermano de Díaz Ayuso estaba negro sobre blanco. Tanto que la Fiscalía de Anticorrupción tuvo que archivar el caso porque no había indicios de delito. Bueno, pues eh, ahora, hoy pasan a disposición judicial cinco de los 20 detenidos por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas en adjudicaciones a administraciones del SOE. 20 detenidos, 26 registros, y entre ellos... Coldo García, ¿quién era? Mano derecha de José Luis Ábalos. Al que José Luis Ábalos, sin que éste tuviera ninguna preparación, prácticamente para nada, le colocó como consejero de Renfe Mercancías. De portero de un puticlub, de chico para todo, a consejero de Renfe. Bueno, el sueño socialista, ríanse del sueño americano cualquier personaje torrentiano puede llegar a ser consejero de Renfe o presidente de Correos gracias al PSOE bueno pues la coldosfera hizo negocios implicando al ministerio de transportes al de interior y como le digo al gobierno de Canarias y Baleares es decir, entre los que pudieron comprar mascarillas sobrevaloradas estaba el propio ministro Ábalos el ministerio de Marlaska el de la hora ministro Ángel Víctor Torres y la hora presidenta del Congreso, Paqui Armengol. Solo en transportes, Coldo a, a, habría conseguido dos contratos por 36 millones. Pero es que Interior también le dio, le adjudicó a la trama de Coldo pedidos por dos y medio. Dice la UCO que la mano derecha de Ábalos, Aprovechaba su influencia en el gobierno para que transportes interior y gobiernos autonómicos socialistas Contrataran con esa empresa que yo les he contado, Soluciones de Gestión Que es una empresa que en un solo año pasó de facturar cero euros a facturar 53 millones ¿Y por qué Coldo se ponía en contacto con Soluciones de Gestión, esa empresa de Zaragoza? Pues porque tenía una fuerte vinculación con su amigo Víctor de Aldama presidente del Zamora Club de Fútbol, que también era muy cercano a Ábalos. La Guardia Civil habla de organización criminal y han detenido también al hermano y a la mujer de Coldo, que ya ha sido puesta en libertad, aunque está investigada. Por cierto, la mujer de Coldo la contrató Ábalos de secretaria en el ministerio. O sea, que todos los que se indignaban porque un empresario de la importación de material sanitario cobrara más de lo habitual en un momento de mucha demanda, ahora tendrán que explicar qué piensan del cobro de comisiones ilegales, porque estas son ilegales, para vender mascarillas a la administración socialista. Primeras reacciones. La de Ávalos, la de político sorprendidito, estupefacción.
4: No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? me he quedado estupefacto con esto, duelen estas cosas, claro, siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo, lo que no acabo de entender es su participación en esto, es que me, me cuesta creerlo, ¿no? bueno, muy decepcionado estoy, entonces. bueno, claro, Adán,
3: y, 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 y luego, que tú lo hiciste todo bien, todo bien. Ah, absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales Algo que siempre me preocupe
4: por cierto Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas Y además fueron revisadas por el
3: Tribunal de Cuentas ah, bueno pues eh, Y luego te adornas y pones un poquito más de distancia Con tu mano derecha de toda la vida Tanto yo sé, tenía una vida muy normalita Es que me, me cuesta creerlo ¿no?
4: bueno, bueno, el tiempo la vas perdiendo pues La gente que trabaja, yo
3: ya no puedo dar trabajo Ni tengo asistente ni nada y a este le colocó de consejero en Renfe Mercancías. Este es el que iba en un sobre, con un sobre de, en dinero uh, contante y sonante, detrás de Ábalos. Cuando Ábalos se fue a visitar uh, a, a unos inmigrantes en Canarias, una visita de media hora que aprovechó para quedarse el fin de semana en un hotel de Canarias, Coldo es el que iba por detrás con el sobre pagando esas en dinero ese fin de semana era dinero, yo no tengo ninguna duda, no público, seguramente de ellos el dinero con sobres pues tiene un problema serio desde luego Ábalos y también Sánchez y luego lo explicaré por qué dedicaremos a esto algunos minutos esta mañana vamos a ver qué más cosas hay por ahí Ángela Sánchez y Comer.
5: Las protestas de agricultores que siguen después de las movilizaciones en Madrid, la tracturada del centro que se vivió ayer, pretenden hoy entrar con cientos de tractores en el puerto de Valencia, bloquear el puerto de Algeciras y también llegar hasta el centro de Zaragoza. En cuanto a la de Madrid, entraron en cinco columnas hasta la puerta de Alcalá para bajar hasta el Ministerio de Agricultura. No lograron eso sí que les recibiera el ministro Luis Planas que no considera interlocutor válido a la unión de uniones convocantes de esa protesta. Esta noche por la linterna de COPE ha pasado Valentín García.
4: Todavía la secretaria general del ministerio se atreve hoy a decir que nosotros no somos representativos. ¿Y por qué los otros sí? Porque son sus amigos. Pero hay un complot muy grande para que la unión de uniones no se siente en las mesas y sea capaz de negociar. Si con todas estas movilizaciones el gobierno no es capaz de cambiar el chip, pues algo nos pasa.
5: A todo esto el Senado ha reprobado a Fernando Grande Marlasca tras el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Hace un año el ministro del Interior ya fue reprobado en el Congreso por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla. Uno de los que se sumó a esa reprobación fue Vox, cuya enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley orgánica de paridad se va a debatir hoy en el Congreso, norma que considera profundamente ideológica un trámite que el gobierno espera que no prospere y siga la norma en su cauce parlamentario. En Valencia, la mujer de 22 años detenida por haber degollado a su bebé recién nacido tras dar a luz en casa, pasa hoy a disposición judicial. La mujer que vive con sus padres había ocultado su embarazo tras dar a luz sin asistencia, sufrió una hemorragia por lo que tuvo que acudir al hospital acompañada por ellos. Y cita importante también en la audiencia de Barcelona donde debe acudir el exjugador del Barça, Dani Alves. Allí le van a comunicar las sentencia del juicio por agresión sexual que se celebró contra él hace dos semanas. Se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel. Y en el partidazo de cope, el Barça se deja todo por decidir para el partido de vuelta. Bruno Casar, buenos días.
6: Hola, hola, buenos días, Ángela. No remató la faena, el Barça, que se adelantó con un gol de Lewandowski, ventaja que le duró tan solo 15 minutos hasta que el Nápoles igualó el partido. Empate a uno para el partido de vuelta que va a ser el 12 de marzo, lo que es lo mismo, todo por decidir en Montjuic para lograr el pase a cuartos de la Liga de Campeones. Con este encuentro y con la victoria 1-0 del Oporto al Arsenal, ponemos fin a los partidos de ida de la Liga de Campeones Hoy jueves decidimos los playoffs tanto de la Europa como de la Conference League A las 7 menos cuarto en la Conference Dinamo de Zagreb, Betis, que trae el 0-1 de la ida para el conjunto croata Y en tenis, Carlos Alcaraz anunció anoche que sufre un esguince lateral de grado 2, no se va a perder ningún torneo y ha confirmado que va a estar en Indian Wells y que va a estar también en Las Vegas para ese partido de exhibición ante Rafa Nadal el 3 de marzo
7: Herrera Incope
2: estar
5: informado las 6 y 13 minutos de la mañana las 5 y 13 en Canarias vamos con los detalles de esa operación por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia la mayoría en contratos firmados con el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos Operación que de momento se salda con 20 detenidos, cinco de ellos declaran hoy ante la Audiencia Nacional y que es ambiciosa, según nuestras fuentes, que no descartan más sorpresas. Uno de los detenidos es Coldo García Izaguirre, hombre fuerte de Ábalos, en el Ministerio. Más detalles, Juan Baño.
1: Coldo García, el hombre que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdad, introdujo en transportes para convertirse en mano derecha y chico para todo del entonces todopoderoso José Luis Ábalos, Está acusado por la Fiscalía Ante Corrupción de cobrar comisiones millonarias a cambio de colocar una empresa próxima en la adjudicación de contratos para mascarillas por valor al menos de 53 millones de euros. Solo en transportes habrían conseguido dos contratos por un monto de unos 36 millones, pero la cosa va más allá. Interior adjudicó a la misma firma pedidos por unos dos millones y medio incluso. El gobierno de Baleares, bajo el mandato de Armengol, hoy presidenta del Congreso, y el de Canarias, con el ministro Víctor Torres al frente, contrataron con la propuesta de Coldo. Es lo que denunció el PP de Madrid en su día y que ahora refrenda la UCO. Junto a Coldo destaca el papel, nos dicen en la investigación, de su amigo Víctor de Aldama, empresario madrileño, presidente del Zamora Fútbol Club, hombre cercano a Ábalos. Entre los detenidos, la mujer de Coldo, que quedó en libertad pero investigada, y el hermano. Hoy comparecen en la audiencia los responsables de esta organización criminal, según el fiscal.
5: Pues el Partido Popular ya ha pedido explicaciones, sobre todo exige a Pedro Sánchez que aclare si la salida de José Luis Ábalos del gobierno se debió a este caso al presidente. Eh, todo esto le ha pillado en Marruecos, ahí ha negado que Ábalos fuera cesado por este motivo. Dice que cualquier intento de enriquecerse con una tragedia como la pandemia merece su rechazo, pero enseguida añade...
0: El señor Feijo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos.
5: La realidad es que sí se investigó a Tomás Díaz Ayuso, pero la Fiscalía Europea archivó el caso. Sánchez, por cierto, se ha vuelto de Marruecos y la reapertura de las fronteras comerciales, las aduanas, dos años después de que ambos países lo acordaran en Ceuta y Melilla. Sí ha podido reunirse esta vez con Mohamed VI en un momento, según Sánchez, en el que las relaciones con Marruecos están en su mejor momento, sin reproches en materia de inmigración, y con el anuncio de una inversión pública española en ese país de mil millones de euros. ¿Qué más dio de sí la visita de Sánchez a Rabat, corresponsal Beatriz Mesa? Cuéntanos buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido esta vez, sí, por el monarca Mohamed VI, aquí en Rabat, con quien ha pasado revista a los temas de una vecindad estratégica, pero especialmente amiga. Sánchez ha expresado la extraordinaria cooperación de Marruecos en la gestión tanto irregular o regular de las migraciones, ha manifestado la oportunidad que se le abre a las empresas españolas en este país emergente, en el sector de las infraestructuras, por ejemplo, y Especialmente de cara a la triple candidatura de España, Portugal y Marruecos en el Mundial 2030. Sobre las aduanas de Neutomelilla no ha ofrecido Pedro Sánchez ninguna fecha de apertura y el presidente del gobierno se ha limitado a decir que España ya ha hecho su trabajo. Sobre el Sáhara el apoyo ha sido rotundo al plan de autonomía que Marruecos ha ofrecido el territorio
0: eh, fijada en el año 2022 y, y nuestro compromiso con la solución eh, que ha planteado sobre unas bases realistas el, el gobierno de Marruecos
8: tras quedar finalizada la visita oficial de Pedro Sánchez aquí en Marruecos el rey Majomé VI a través de un comunicado ha agradecido el gobierno de España sus declaraciones de apoyo al plan de autonomía marroquí como base realista para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental
5: bueno, pues Pedro Sánchez también ha confirmado el compromiso de Marruecos en la lucha contra el narcotráfico en un momento especialmente delicado tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbati.
0: Trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lógicamente mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos lógicamente en, este, en, este, en estos sucesos.
5: El asesinato que no muerte de esos dos guardias civiles a manos de los narcos volvió a ser motivo de enfrentamiento ayer entre el Partido Popular y el ministro Fernando Grande Marlasca que por segundo día ha vuelto a resucitar aquella foto de Fijo con Marcial Dorado.
9: La diferencia entre algunos que viajaban en barco con el narco a ese mismo narco, este ministro del interior le ingresó en prisión donde deben estar todos los narcos y donde
10: seguirán estando.
5: Marlaska ha vuelto a ser reprobado esta vez en el Senado por la tragedia de Barbati, por la desprotección que sufren los guardias civiles que luchan contra la droga en el campo de Gibraltar, sobre todo por la falta de medios que denuncian los agentes. De momento el ministro ha anunciado que la Guardia Civil va a contar con 11 embarcaciones más de aquí a 2026. Soluciones que se quedan cortas para el presidente andaluz Juanma Moreno que ayer habló con Herrera, aquí en Herrera en Cope.
11: El Estado no puede ser humillado jamás por una mafia. Un Estado, y menos un Estado occidental, no puede permitirse el lujo del chuleo permanente y constante de cuatro niñatos a nuestros miembros del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Por tanto, el señor Marlaska, si no es capaz, y está demostrando que no es capaz de revertir esa situación, lo que tiene que hacer es renunciar e irse.
5: En Murcia, por cierto, ha sido detenido el jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional dentro de una investigación de asuntos internos. Está a la espera de pasar a disposición judicial. Las familias españolas son cada vez más pobres. Si los precios han subido un 16% en tres años, los sueldos no más de un 6%. La patata ha subido, que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo, pero el sueldo mío no ha crecido.
4: Lo que no es de recibo es que ya un trabajador tenga que andar fraccionando las facturas que le llevan a casa para pagar los impuestos.
10: No tal bajadas, nada. Desde luego ningún precio baja. Vamos muy mal. Lo
4: que baja por un lado sube por otro. Lo único algo la gasolina pero seguimos estando en unos precios que no hay manera.
5: Pues esta situación la conocemos y la sufrimos todos, pero ese empobrecimiento es mayor en familias con hijos, sobre todo en aquellas cuya renta no supera los 18.500 euros anuales. Las rentas más bajas, y entiendo por rentas más bajas, aquellas que encajan con el salario
12: modal, el, el salario más frecuente, que es aproximadamente eh, de 18.500 euros, hay su pérdida de poder adquisitivo probablemente está por encima del 12-15%.
5: Es Julián Salcedo, doctor en Economía, que apunta a otro factor determinante en esa pérdida de poder adquisitivo, que es la vivienda. Tener una hipoteca variable o tener un alquiler, pagarlo en una gran ciudad, dispara ese empobrecimiento porque se junta que han subido los precios y también los tipos de interés, lo que encarece sobre todo aún más las hipotecas variables. Así que de media destinamos un 37% de la renta familiar a pagar nuestra casa, nuestro piso y las medidas de alivio que el gobierno pactó con la banca pues se quedan cortas
0: Cualquier medida
12: que suponga alargar la duración de la hipoteca para poder reducir la cuota hipotecaria es ventajosa durante un tiempo corto a lo mejor dos o tres años
13: porque no hay que olvidarse que alargar la duración de la hipoteca lo que hace es obligar
12: a pagar mucho más intereses
5: Salcedo apuesta por deflactar el IRPF para ajustarlo a la inflación que tuvimos en 2022, que rozó el 8,5%. Hoy, por cierto, conoceremos cómo cerró el mercado de la vivienda el año 2023, cuántos pisos se vendieron, cuántas hipotecas se firmaron y cómo ha afectado ese aumento de los precios. De momento, cogiendo los datos hasta noviembre, vemos que la compraventa cayó casi un 10% y la firma de hipotecas un 18%, lo que se traduce en que cada vez se compran menos casas con dinero prestado por los bancos. De hecho, recordemos que la fundación de cajas de ahorro aseguró que el 60% de las viviendas que se compran en España se pagan al contado. La buena noticia es que la subida del Euribor se ha ido moderando y, aunque sigue alta, de momento la media de lo que llevamos de febrero se sitúa en el 3,6%. Sanidad, ha iniciado ya el trámite para regular en España el uso del cannabis medicinal. Hay consenso entre los expertos que en este debate dicen que es necesario, pero exigen una norma muy restrictiva en ningún caso blanquee el uso de la sustancia Sefi García. Sanidad propone inicialmente regular el uso del principio activo para crear fórmulas
8: magistrales en forma de medicamentos de uso exclusivo terapéutico prescritos por el médico y vendidos en farmacia. Nada que ver con el uso lúdico, con fumarse un porro, por ejemplo. Beatriz Pestaña es de faz Juventud. Hay que hacerlo de la forma más segura posible y mandando un mensaje a la ciudadanía de que lo que se está utilizando son los principios activos que contiene la sustancia. Los expertos piden que la ley esté muy atada para evitar que el debate se extienda precisamente al uso lúdico o lleve al blanqueamiento de la sustancia ilegal más consumida en nuestro país. Lo advertía ya hace dos años en la Comisión de Sanidad el doctor Hidalgo Fernández.
12: Hay un gran riesgo Sí. la tolerabilidad y la adicción corre un gran riesgo, Sí. se debe hacer un libro blanco, Sí. dígame si la bicicleta que vamos a crear tiene dos ruedas o tres. El
8: principio activo del cannabis se prescribe en otros países occidentales donde su uso ya es legal
5: para paliar el dolor. Seguimos con Carlos Herrera.
3: Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Bueno, muy distraído soy para eh. meter la pata, ¿no? Bueno, te voy a seguir a rebufo, ¿te parece?
4: Bien. Con lo de las mascarillas o las mascaradas, ya sabes que fue detenido la mano derecha del exministro de Transportes y actual diputado, José Luis Ábalos, en la operación de la UCO junto a otras 20 personas. Esta investigación, que ya has contado, que está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, quiere determinar si el tal Coldo García Izaguirre encabezó una red, que a mí me recuerda mucho a la del Tito Berni, ¿verdad?, que cobrara comisiones por inducir la compra masiva de lotes de mascarillas recogidas en hasta 13 contratos, 13, ¿eh? adjudicados a dedo por distintos ministerios y gobiernos autonómicos en plena pandemia. Bueno, el supuesto cabecilla a quien Pedro Sánchez, con el ojo que le caracteriza, definió en su día como gigante de la militancia y guerrillero de corazón comprometido, fue el hombre de confianza de Ábalos, estuvo ya, ya lo he dicho tú, en el Cercanías, y, y luego, claro, Ábalos fue destituido sin explicaciones hace dos años. Mira, los trece contratos denunciados, a instancias de Ayuso, por cierto, sumaron, se calcula, un total de 326 millones, ¿eh? con un sobrecoste de entre el 25 y el 500%, eso se calcula, sobre otros lotes previamente adquiridos y fueron consecuencia de acusaciones del propio Sánchez contra la presidenta de Madrid por la comisión que su hermano cobró de unos 234.000 euros por un contrato gestionado por él con la empresa para la que trabajaba. Recordemos ese momento.
0: Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante. Evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso.
4: Claro, Sánchez pronunció esa acusación hace unos meses, ¿te acuerdas?, en el Congreso, cuando ya sabía que esa denuncia había sido archivada dos veces por la Fiscalía Anticorrupción y la Justicia Europea. Y pese a eso, continuó. En ese contexto es ahora donde está ya el caso Ábalos. Y para darle más morbo herrera, se cree que una de las sociedades beneficiarias es por propiedad del padre del presidente del gobierno, que ha disparado su cifra de negocio en los últimos tiempos. Claro, el efecto boomerang para Sánchez no termina ahí, porque hay más, ¿eh? Otro juzgado de Madrid ha prorrogado hace nada hasta el mes de junio la investigación contra Salvador Illa por gastarse casi 24 millones de euros en comprar mascarillas defectuosas a un extraño proveedor chino sin ninguna experiencia en el sector. Veremos cómo acaba, pero la acumulación de sospechas es inmensa y recuerda la historia, ¿verdad?, del alguacil alguacilado.
3: Ahora a las seis y media, resumen de noticias. Herrera en COPE.
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatox.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. ¿Arturo Valls de Camarero?
7: ¿A qué gano el natural?
14: <risa> Ponme un colacao.
7: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
14: Evidentemente frío.
7: <ríe> como mandes, que aquí cada uno lo pida a su manera. Marchando tu colacao.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco
0: años, pase lo que pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
5: Pase lo que pase.
2: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es Consulta condiciones en la página web Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: La avería del coche, la universidad
3: de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con un alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a previstos económicos o
7: nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
12: Ocasión
1: Plus. En la venta de tu coche Puede ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus Para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto Y siempre con total transparencia Ocasión Plus Ya somos más de 200.000 plusers Te unes? El... Plus.
2: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
8: Claro
7: Isabel, el mejor El programa Mi Conta de Monitor Informática Amortiza de forma automática Importa de bancos, escáner y ficheros externos Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
8: Y
2: esto será carísimo. ¿Qué
7: va? Solo
1: 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com
2: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
12: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
2: No, tío, eres mi tío.
12: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre.
1: Sí, sí, tu padre. Vamos, tu padre.
2: Bueno, pues eres mi padre. Y hacen lo mismo, pero por
5: menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es. Hoy, el jamón serrano reserva en lonchas día nuestra Alacena la cena con un 25% de descuento por solo 2,69 en tiendas y en día.es.
13: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
6: Vamos a ver si
9: Con Herrera en COPE, la última
3: hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias de un día muy, muy, muy entretenido por varias razones. Eh, esencialmente eh, por la razón, por la noticia que ayer, eh, digamos, cristalizaba finalmente después de varios meses de sospechas, de investigaciones, que han desembocado en, en eh, la detención del asesor del ministro Ábalos, el tal Coldo García, que era una especie de guardaespaldas, eh, administrador, hombre de confianza, chofer, eh, bueno, y, y consejero de Renfe Mercancías, que es donde le colocó a Avalos, por eh, según investigaciones de la Fiscalía Ante Corrupción, de la UCO, de la Guardia Civil, haber cobrado comisiones ilegales en la compra de mascarillas en plena pandemia, que centralizó el Ministerio de Fomento del señor Ábalos, con intervención también del de Interior, del señor Marlasca y eh, el de algún gobierno como el de Baleares y Canarias. Todo ello derivado a comprarlo, a encargarle a una empresa zaragozana, sin ninguna actividad empresarial, una sociedad limitada, eh, propiedad de un amigo del tal Coldo, presidente a su vez del Zamora Club de Fútbol, la compra por varios millones eh, de mascarilla que devengaron una serie de comisiones por las que eh, el señor Ábalos se ha sentido muy sorprendido el papelón de Ábalos ayer fue tremendo como le he contado a las 6 de la mañana y además con uh, algunas de las voces o algunas de las declaraciones que él estaba realizando ayer pero es que el papelón de Sánchez también fue gloria bendita saben ustedes que Sánchez se fue a Marruecos sin previo aviso ni agenda cerrada saludó a Dorey VI y se volvió sin conseguir la reapertura de la aduana comercial de Ceuta y Melilla que supuestamente había estado acordada con Rabat hace un año, cuando cedió el Sáhara unilateralmente. Pero se ha encontrado España llena de detractores, a los fiscales del Supremo con un durísimo informe en contra de los deseos de Sánchez, en el que señalan a Puigdemont como señor X de Tsunami Democratic, eh, a la Audiencia Nacional que desmontó la pretensión de Suiza de torpedear la investigación judicial de Marta Rovira y de, y de Tsunami, y, y luego, por si fuera poco, con este caso Mascarillas, con la detención de la mano derecha del exministro Ábalos al frente de una trama que pudo lucrarse con mordidas por la compra de Mascarillas en plena pandemia. Claro, la reacción de Sánchez fue de gloria bendita, el hombre que se postuló como presidente del gobierno haciendo bandera contra la corrupción. Y que además nos dio la tabarra con lo inmoral que era que el hermano de Ayuso hubiese ganado más dinero de lo habitual con la venta de material sanitario durante la pandemia. Pues ayer le preguntó a la prensa por la detención de uno de los asesores de su gobierno por el cobro de comisiones ilegales. Y no se le ocurrió otra cosa que defenderse de manera zarrapastrosa tratando de usar el típico y tú más.
0: Llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Fijo, pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
3: Bueno, vamos a ver, esto lo sabemos bien nosotros porque eso pasó aquí, en este programa. En este programa, Pablo Casado... ...realizó una acusación... ...grave, indudablemente... ...contra el hermano de Díaz Ayuso... ...de alguna manera velada... ...también contra la señora Díaz Ayuso... ...que se defendió aquí en este programa... ...y eso desencadenó que ese fin de semana... Eh, ...Pablo Casado dejara... ...abandonara la presidencia del Partido Popular... ...llegara Núñez Fijo... ...pero Sánchez tiene dos problemas... Es, ...esenciales... ...uno que es un embustero... ...es un embustero porque es capaz de decir, como hemos escuchado, que el caso del hermano de Ayuso no ha sido investigado. No, no, es mentira. No solo ha sido investigado, sino que ha sido archivado por falta de delito. Y el segundo problema que tiene es que él mismo conocía a este coldo y lo puso por las nubes en más de una ocasión bueno, era el que custodió los avales que le permitían acceder al Congreso en el que venció a Susana Díaz el 23 de junio del 2014 poco después de asumir la Secretaría General del PSOE Sánchez le hizo una oda a Coldo bueno, de las de que te saltan las lágrimas este gigante de la militancia en tierras navarras guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, el último escolar y socialista, referente político de la lucha contra las políticas de la derecha, ha renunciado a cobrar sus dietas de concejal en Huarte desde 2012. Pues chicos, lo acaban de detener. ¿Qué amores tenía Pedro por Coldo? Ahora solo sabes decir que si el hermano de Ayuso, que si Ayuso te la ha devuelto con creces. Porque Díaz Ayuso ya avisó en marzo del 22 que el PP de Madrid iba a investigar cualquier indicio de enriquecimiento con las mascarillas ligado al PSOE.
10: Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del gobierno, del señor y Illa, la vicepresidenta del gobierno. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones. Y vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de la mascarillas durante este procedimiento.
3: Bueno, pues la justicia ha ido investigando los diferentes casos y contratos hasta que ha dado con el oscuro comportamiento de cordo García. Como intermediario, con los ministerios de transportes e interior, así como los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Vamos a ver cómo termina la cosa. ¿Y cuán indignaditos están hoy los que se indignaron tanto con el caso del hermano de Ayuso? Y luego lo del viaje a Marruecos. Bueno, eh, ¿por qué perdió ayer el trasero el presidente del gobierno para ir rápido a hacerse una foto con el rey de Marruecos? que seguramente dijo, oye, decirle a Pedrito que mañana voy a estar en Rabat, que igual lo mismo le dejo hacerse una foto conmigo. La que no me dio la gana hacerme la última vez que le di plantón Y allí fue a hacerse la foto y poco más. Porque algunos quisieron pensar que tanta diligencia por acudir era porque Sánchez podría apuntarse el tanto de que por fin Mohamed iba a aceptar abrir las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla, pero ¿qué va? Dijo, sí, no, bueno, muy pronto, muy pronto, bueno, muy pronto... Se le volvió a torear. Absolutamente. Bueno, eh, el, eh, todo el asco que le tiene Sánchez a la Comunidad de Madrid, el asco que le tiene a la Comunidad de Madrid y a la mitad de los españoles, se lo tiene de cariño a Marruecos. Entonces, ayer anunció inversiones públicas multimillonarias de hasta 46.000 millones hasta 2050, ¿eh? En Marruecos. Bien, bien. Y 38, ¿qué más hay por ahí, Ángela? Herrera
5: La Junta de Andalucía y el Gobierno pactan cambios en el decreto ley que sembró la discordia en Doñana. Cierran un acuerdo que limita el cambio de uso forestal a cultivos en ese decreto ley. Hoy la vicepresidenta Teresa Rivera se reúne con el presidente andaluz, con Juanma Moreno, que ayer pasó por aquí, por Herrera en Cope
11: que está arruinado, el ganadero que ahora mismo está arruinado o el agricultor que ahora mismo está a punto de arruinarse, lo que no quiere es y más y echándonos los trastos a la cabeza. Lo que quieren son soluciones, acuerdos. Y si yo para resolver un problema, doña Ana, o para resolver un problema a los agricultores y a los ganaderos, tengo que sentarme cien veces con la señora Rivera o cien veces con quien sea, me sentaré para buscar una solución. Por tanto, yo estoy convencido que mañana llegaremos a, a un acuerdo
5: es noticia también la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno que ha dimitido después de que la Generalitat Valenciana la haya denunciado ante la Fiscalía por la presunta donación de dos parcelas a un miembro del jurado que la eligió para dirigir el centro en 2020. Y cifra para reflexionar, en 2023 nacieron en España algo más de 322.000 bebés. Es la cifra más baja desde el año 1941. Además, las mujeres que dieron a luz tenían más de 40 años en uno de cada 10 casos. La natalidad solo aumentó en Madrid y en Extremadura. Y en el partidazo de COPE, Montjuic dicta, dictará sentencia en el partido de Vuelta a y el Nápoles Bruno Casar
6: Recuperó ciertas sensaciones de juego el Barça hasta el Ecuador de la segunda parte cuando vio como el Nápoles empataba ese gol de Robert Lewandowski que abrió el marcador en el minuto 60. Sensación agridulce con la que regresa el Barcelona, tal y como dijo Xavi en rueda de prensa y con todo por decidir en estos octavos de la Champions League la vuelta en Montjuic, que será el próximo día 12 de marzo. Con este empate y con la victoria 1-0 del Oporto al Arsenal hemos puesto fin a los partidos de ida de la Liga de Campeones. Hoy toca poner fin a los playoffs, tanto de la Europa como de la Conference League. En esta última, 7 menos cuarto, Dinamo de Zagre, Betis, que trae de la ida, recuerdo, el 1-0 a favor del equipo croata. Y Carlos Alcaraz anunció anoche que sufre un esguince lateral de grado 2, que a pesar de todo no le va a apartar de su calendario y no se va a perder ningún torneo.
3: Bueno, alerta y alerta en el PSOE por este caso Coldo. Y las comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Han oído ustedes como Ávalos se ha desvinculado de su antigua mano derecha, pero desde el entorno de Sánchez consideran que este asunto puede hacerles daño. El PP pide ya explicaciones. A ver, Ricardo Rodríguez, buenos días.
12: Buenos días. El PSOE ha reaccionado a la caída de Coldo García con máxima frialdad, incluso dando cancha a las sospechas sobre su culpabilidad. Ferraz exhibió mano dura contra quien llegó a ser un habitual de la planta noble que la justicia actúe y si es culpable avisan que lo pague. La detención impactaba de lleno en el pleno del Congreso, incomodando al grupo socialista en gambalinas. El velo de las dudas cayó rápidamente sobre el antiguo colaborador de José Luis Ábalos al moverse siempre en lo que algunos llaman el lado oscuro. El exministro de Fomento permaneció enganchado al móvil entre idas y venidas al escaño para finalmente declararse estupefacto y desligarse de su lugar teniente. El margen que podía darle Ábalos era nulo, aseveran a cope voces socialistas. El fraude de las mascarillas, admiten, ya ha sembrado alarmas dado que tiene tintes de auténtico escándalo. Tanto es así... Que el PP ha elevado el tiro y hasta ha reclamado la comparecencia del propio Pedro Sánchez.
3: Y habrá que seguir eh, la pista, a la pieza separada del caso tsunami que ha abierto el juez García Castellón por revelación de secretos, porque sospecha que alguien del gobierno filtró a medios afines la respuesta de la justicia suiza sobre este asunto, Patricia Rossetti.
14: Una pieza separada y secreta. García Castellón encarga la investigación a la Guardia Civil y ordena que le informen solo a él, ninguna información a sus superiores. La comisión rogatoria salió de Suiza el 21 de diciembre y llegó al Ministerio ocho días después, el 29, pero Justicia no la remitió a la Audiencia Nacional hasta el martes, hacia las diez y media de la mañana, cuando ya se había publicado en varios medios. Sobre la negativa de Suiza, a informar sobre la fugada Marta Rubira, García Castellón recuerda al país helvético que los tratados internacionales firmados entre los dos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa en la que se investigan delitos de terrorismo le resulta llamativa la petición de explicaciones por parte de Suiza en España, al igual que en las democracias de la Unión Europea, señala el juez la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción el poder judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo
13: Hola, Nachi. Buenos días. Buenos días, Herrera. Bueno, ¿cómo viene hoy la prensa? con la inmoralidad de ese caso de corrupción que ayer saltó a la opinión pública retratado con crudeza en la portada de esta mañana del Mundo que resume el hombre fuerte del que fuera ministro de fomento el gobierno de Sánchez se hizo rico en lo más crudo de la pandemia cobro de comisiones por contratos públicos de 55 millones de euros que se cortaron cuando en julio del 21 Sánchez cesó a su ministro de fomento José Luis Ábalos a propósito de la injerencia rusa en España el país cuenta hoy que los servicios de inteligencia españoles creen que Rusia ordenó el asesinato en Alicante hace unos días de un desertor de su ejército que huyó a Ucrania y después se refugió en España. Añade en la información que sería la primera vez que se conoce una operación de este tipo de Rusia en España, no así en otros países europeos donde ha habido casos similares y que de confirmarse el gobierno dará una respuesta contundente. Como subraya BC, los fiscales del Supremo han sido contundentes también en su informe. Tsunami democrático practicó terrorismo en el asalto al aeropuerto del Prat y Puigdemont era el máximo dirigente de este grupo violento. García Castañón añade la razón, contesta Suiza. Y le dice que no puede negarse a colaborar en una causa por terrorismo. Y el país cuenta que un error del juez de la Audiencia Nacional en la orden de prórroga de la investigación hace peligrar la continuidad de la instrucción judicial. Subraya en los periódicos que Sánchez se vuelve de vacío de Marruecos con la enésima promesa de reabrir sin fecha las aduanas de Ceuta y Melilla. Y la imagen del día hoy en los periódicos para los tractores en el centro de la capital. Los agricultores colapsan Madrid y elevan la presión sobre el gobierno, titula Expansión con demandas muy concretas, precios justos, una PAC que ayude al sector y que no le ponga trabas y una protección mayor frente a la competencia desleal del exterior. ¿Y la letra pequeña? Pues la diplomacia de los pandas, que va a continuar con España, lo cuenta el mundo esta mañana, no peligra esa costumbre de los chinos de entregar un par de ejemplares de uso panda a los gobiernos a los que considera amigos. Había cierta preocupación en el zoo de Madrid por la suerte de sus dos ejemplares. Fueron un regalo del gobierno chino al rey Juan Carlos en un viaje a China, pero con el compromiso de devolverlos este 2024. El ministro de Exteriores chino, que ha estado esta semana en Madrid, ha prometido que los van a sustituir por otros dos ejemplares más jóvenes. Trino del conciso
3: Dávila hoy. Vamos con una miscelánea de noticias que merece la pena conocer. Buenos días.
9: Pues buenos días, Carlos. Empiezo por lo más urgente y perentorio. Ha bastado la estrepitosa derrota de Sánchez en Galicia para que empiecen a correr rumores sobre una suerte de oposición interna y de izquierda a la un presidente. Pues bien, les hablo de algo que no es un rumor, sino un hecho. Hoy jueves se ha programado en Madrid un coloquio con este sugestivo título. Hay espacio en las europeas. Muchos piensan que este acto es el embrión de un nuevo partido al que se le atribuye incluso ya una denominación izquierda nacional. Intervienen los que quizá pueden ser los promotores del partido. Nicolás Redondo, la Eurodiputada diputada todavía del extinguido ciudadano Soraya Rodríguez, Guillermo del Valle, que puede estar pensando en unificar su izquierda española con este nuevo partido, y el sociólogo José Antonio Díaz, muy activo en la crítica zurda al gobierno de Sánchez. Herencia, por lo demás, que deja por unanimidad la coyunda PNV PSOE en el gobierno del País Vasco. Nada menos que la euskaldinacionalización, ...de todo el aparato administrativo de la región... ...lo que significa, de hecho, una desaparición del español... ...en el sector público. Sánchez está de acuerdo. Asombrosa revelación... De Sánchez en el Parlamento. Su gobierno, junto con el socio independentista de Navarra, se dispone a desobedecer la sentencia del Supremo y hará todo lo posible por retirar a la Guardia Civil en el viejo reino. Un desacato. Pregunta: ¿Tiene la culpa Ayuso de un que un accidente doméstico haya causado la muerte de tres personas en una residencia de mayores? La comunidad hizo en esta residencia dos inspecciones en abril y agosto. Y fin. Lo adelantamos el día 15. La Junta de Fiscales del Supremo ha afirmado y ha afirmado que tsunami democrático es que terrorista y que Puigdemont es su líder. Ahora la teniente fiscal va a decir en días exactamente lo contrario.
3: ¿Y cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Ahora mismo los
7: impuestos de los españoles financian uno de cada cuatro euros de las pensiones. Eso es lo que afirma un estudio de la Fundación BBVA, que concluye que se necesitan 3,8 millones de afiliados más para que las cuentas cuadren sin tener que recurrir a la financiación vía impuestos. Y es que las contribuciones de empresas y trabajadores son insuficientes para sostener las prestaciones contributivas actuales. Un desafío que se intensifica con el envejecimiento de la población, especialmente por por la llegada de la generación del baby boom al sistema de pensiones y por la actualización anual de las prestaciones conforme al IPC. A este ritmo, la viabilidad del sistema de reparto actual se verá seriamente comprometida o incrementará su déficit. Y esto pasa porque nuestro sistema de pensiones es de tipo solidario. Es decir, que los que ahora cotizamos no lo hacemos acumulando una hucha a recuperar cuando nos jubilemos. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización sirve para pagar las pensiones de hoy. Así como las nuestras, se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. Por eso se llama Sistema Solidario. Aunque desgraciadamente, y viendo la desidia de nuestros gobernantes por atender este asunto, como si no pasara nada, va a hacer falta algo más que un sistema solidario en un futuro no muy
3: lejano. Enferma de ¿Cómo está Eugenio? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué Carlos. sintió usted ayer en el Congreso, Eugenio? Bueno, pues, Carlos, mmm, tristeza.
5: El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, mucho.
4: Si una cosa como esta no moviliza
1: las conciencias y la sensibilidad, luego que. No Cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo,
5: pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas,
2: los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es.
13: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
14: Yo mi coche quiero tasar.
13: Nadie le va a pagar más.
0: Si el agua es que buscar.
14: El de
10: Sevilla de Perlas me va.
13: Te lo traemos de saldo está. 15 venía
3: para probar mil kilómetros para rodar y la fruta pelada ya la trae MJ Navarro buenos días
10: buenos días Herrera vamos con lo que ha hecho ruido bueno, como puedes entender, Ábalos y Coldo pues han hecho podio en las últimas horas. Pero como de eso te vas a ocupar tú bastante durante la semana, pues vamos con otros asuntos. Mientras tanto, Pedro Sánchez estaba en Marruecos, también lo has contado. Y dentro del avión tuvo un ratillo para contarles a los periodistas off the record que lo que ha pasado en las gallegas no le mueve una pestaña.
13: Dice literalmente que tiene todo el tiempo del mundo. Elecciones en 2027. Hoy tengo tiempo. Oh. Tengo todo el tiempo
10: del mundo esto lo hizo un usuario en redes eh, menos mal porque si no lo hubiera hecho yo misma, Pedro Otero
3: es que claro, venía con Manolo Otero es pero, que va eh,
10: eh, o sea, sí, el... claro, Pedro Otero al final, Pedro Otero tiene todo el tiempo del mundo por lo demás, Madrid, tomado por los tractores el campo español se hizo notar ayer en el centro de la ciudad, nos pilló al lado de COPE Madrid, así que las imágenes de las porras de los antidisturbios eran nítidas Vinieron mil agricultores que entraron a Madrid en cinco columnas. Siempre las excepciones, ya lo sabes, Herrera hacen más ruido. En la concentración frente al Ministerio de Agricultura, una reportera de la Sexta, no lo pasó nada bien en su conexión y su cámara recibió algún empujón y algún golpe en el equipo prácticamente no se podía escuchar bien a la reportera, por eh, el barullo que se montó a su alrededor, no son bonitas estas imágenes, pero como decimos, seguramente sea la excepción. Yo los vi volver anoche por una de las columnas de salida y he de decir que en el trayecto recibían los aplausos de la gente, las aceras y vecinos que se asomaban a sus ventanas a apoyar a los agricultores. Esto ya ha empezado a hacerse viral. Escucha, a primera hora de ayer un ladrón entró en una joyería de Baena. La dependiente resulta que logra escapar y deja encerrado al ladrón en el establecimiento. El caco iba vestido de mujer y los vecinos empezaron a concentrarse frente al escaparate. Así que comenzaron a darle órdenes para que se fuera desprendiendo del disfraz y de las joyas. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué
6: está ahí? No, pero
0: claro, suelo,
9: no sé. Suelta todo lo que tenga, a los bolsillos. Suelta todo lo que tenga.
6: Suelta el bolso. Quítate el gorro. No? Eso. Quítatelo
10: todo. La bata, la bata, quítate la bata. En el cuchillo. El ladrón fue detenido por la policía Herrera, que fue lo mejor que le pudo pasar a su dignidad, la sí. verdad. Porque sí. era como. Incluso hubo alguna pregunta de. Este no es de aquí, ¿no? Que me recordaba mucho al mundo nuestro. Hay Herrera, se ha muerto Vanessa. Vanessa Cuadra, la que tantos buenos momentos nos ha dado durante años.
8: Feliz... Feliz... Halloween...
10: ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween... Grupo, soy Vanessa. No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
9: Igualmente, Vanessa. Feliz Halloween. Encantada, Vanessa. Que pase un feliz Halloween. hecho también...
10: Pobrecita se, ha, Pobrecita, se ha muerto, Vanessa. sí A los 40 años, ¿eh? de un infarto en plena calle. Su madre denuncia una presunta negligencia, acudió a un centro de salud pero no fue diagnosticada, parece, convenientemente. Bueno, pues que en paz descanse y gracias por las risas, Vanessa, que es lo mejor que uno puede provocar muchas veces en este mundo. Ayer escuchábamos un momento que se ha hecho viral en redes. La trifulca entre dos tertulianos del programa de Lama en Gol TV. Te dije que tomaras nota para sí, la tertulia, pero sí, no lo hiciste. Sí, sí, sí. No lo hiciste. Bueno, pues es que está el mundo del periodismo deportivo muy movido, Herrera. Ciro López, que lo peta en TikTok, está en guerra contra Josep Pedrerol.
8: ¿Hay
1: algunas más ¿Y cuando salgan yo creo que pueden ser hasta motivo de cárcel. Solo hace falta que alguien tire de la manta. Solo hace falta que alguien un día tire de la manta. Es lo que pasa en estos casos. Que alguien, que haya uno que tire de la manta. Habéis salido de tú? ¿no? Uno que tire de la manta. Y hasta aquí puedo leer, miserable. Pero alguien, algún día tirará de la manta.
10: Calamar. Pues así está. Las... Esto no es nuevo, ¿eh? Este, esta, en fin, esta guerra ya lleva mucho tiempo ahí de, de, de manera notable. Yo supongo que tú lo... Lo sientes porque son amigos tuyos los dos sí, eh, sí, y vale la verdad sea, es que estas pues cosas, claro, pues vale. no son agradables, mira. Bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues que las cosas se, se tranquilicen, es lo mejor que, que puede ocurrir. Pero hay marejada y hay asuntos pendientes entre los dos, así que esto va a traer cola segurísimo.
3: Bueno, ahora lo que trae cola es la información a las 7 en punto de la mañana. Herrera Incope.
14: que a todo el mundo le gustan las
2: croquetas es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29 así de fácil así de Aldi
1: locutar un anuncio, un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente Infórmate y hazte cliente en bancosabadey.com.
8: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
1: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Viajes El
4: Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
2: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.